0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
1: Bien Paula, ¿y tú?
0: <risa> Bien también, gracias
1: Nos convoca otro podcast ¿Este oh, oh. qué número es? como el 30 ya no?
0: Tre S 29,
1: 30 por ahí Será... ¿28? No, no,
0: Paula. Ya hicimos 26, 27, 28. Sí, es 29, creo ¿29? Yo.
1: Sí, ya hicimos 26, 27. <risa> ah, o sea que también hicimos 22, 23, 24. Ah, fíjate.
0: <risa> ya casi llegando a los 30. A los 30. Yo digo que a los 50 hay que hacer algo. <risa> <risa> Ese mal. Vamos a ver qué pasa <risa> sí. de aquí a los 50. Sí, a los...
1: Bueno, pues el tema de hoy, justicia y venganza. Me gusta el tema. ¿Te gusta el tema? Sí, me gusta. Sí. ¿Sos una persona justa o una persona vengativa? Pues depende.
0: Eso ¿no? <risa> <risa> es Me gusta, no. me gusta el tema. ¿Por qué? Porque o sea, independientemente de tu pregunta y de si he pecado de justa o vengativa, nadie peca de justo. <risa> sí, va. <risa> este, me gusta la justicia. ¿Te Creo gustan que las cosas justas. Sí, me gustan las cosas justas. ¿Por qué? Ahí es. Ahí es. <risa> ese, ese punto de, de, del centro, digamos.
1: Yo creo que estos dos conceptos están, están como eh, eh, confundidos. Sí, la, las personas buscan justicia, dicen, pero lo que quieren es venganza. Exacto. Uh -huh. y, y un poco también así pasa como en el cine, ¿verdad? Uno ve una película y al tipo le hicieron esto y al final de la película él tiene que... Cobrar justicia, que es vengándose Ajá, exactamente. de ellos. Y entonces, inconscientemente, uno asimila que la justicia es cuando al otro le hagan lo que me hicieron a mí. Exactamente. Es, es... Y bueno, y este es un concepto que nace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Aparece en Mesopotamia, en esos lugares, hace más o menos seis años antes. Seis mil años, contando todos. Con, el famoso, eh, con la famosa ley de Talión, que Hammurabi, que fue un rey, generó un código, el código de Hammurabi, que era una piedra, en donde él colocó todas las leyes. Y la primera ley de Talión era ojo por ojo. Hmm. Ajá. Y entonces, bueno, ellos lo tomaban literal, ¿verdad? Entonces, si te roba, le quitaban la mano. Si decía algo mal, una injuria que te puede llegar a, llegar a, a causar daños... Le quitaban la lengua. Era el ojo okay, por ojo sí, sí, sí. en versión literal. Pero porque eran pueblos guerreros y súper, súper aguerridos estos pueblos, no tenían otra forma de, de, de ser, pues, que el, el ojo por ojo. Pero yo creo que desde ahí la idea de justicia, entre de comillas, justicia, que es el ojo por ojo, uh -huh. eh, sigue siendo así y. Uno ve lo que te decía, lee cosas y la justicia siempre termina con la venganza.
0: Sí, y, y lo precisamente por todo eso que lo vemos en como algo normal, digamos, hacer justicia, eh, pensaba en eso precisamente, que incluso en conversaciones normales a veces uno está así como, ah, es que como hizo tal cosa, ah, entonces vamos a hacer esto para, para ser justos, pero... Esa no es la justicia, pues eso no, pues. es ir a, a empatar la onda ahí de la misma forma, solo que como él lo hizo primero o ella lo hizo primero, entonces lo mío es justicia. Ajá. Pero ajá. no es así precisamente. No,
1: pues el, el, este sentido
0: vengativo
1: de que los demás tienen que padecer lo que yo ajá, padecí. Ajá. Y es que todo eso genera un ciclo interminable, porque entonces yo hago lo que me hicieron y si el otro quiere hacer lo mismo, hará lo que le hicieron y así se vuelven ciclos interminables de venganzas, sí. eh, que no llevan a ningún lado, lo que hacen es que como que estos pequeños grupos se cierren, se cierran en una cadena de odios
0: Sí, sí, sí. sí y ahí no hay justicia pues precisamente, pero porque incluso está como el, el, el símbolo digamos de la justicia, de, de la balanza ¿verdad? Yo me ponía a pensar en eso precisamente, pues sí, la, la justicia es eso, que esté así como parejita a esa balanza, porque mientras más le pones a un lado, más peso lo tenés que poner al otro para que logres emparejarlo, pero eso no quiere decir que al yo hacer justicia, entre comillas, le voy a hacer algo a alguien más, eso es ponerle peso a mi balanza, no a la del
1: otro. Y, y ojo, porque el símbolo ese, eh, esta divinidad grecorromana se llama Temis, y Temis tiene la balanza con una mano, está vendada y tiene una espada en la otra. Porque lo que el símbolo significaba es que cuando la balanza va hacia algún lado, la espada quita el peso de donde va más para compensar la balanza. Entonces, digamos que para ellos el sentido de la justicia era de que existe un equilibrio. Eso. Pero ese equilibrio no depende del ser humano. Exacto. Eh, es a, a ese concepto que lleva a equilibrar las cosas, le llamaban ellos Justicia. Pero sabían que no estaba en manos del ser humano generar ese equilibrio, sino que lo que está en manos del ser humano es en qué lado de la balanza le colocas peso. Exacto. ¿Cuál, ¿Qué lado te pesa más? Ajá. Que la, y uno cree que, pues, aparte de que nuestro pensamiento lineal cree que si yo te pego en un brazo, alguien me va a pegar a mí en un brazo.
0: Ajá, así es literal. eso es justicia. Ajá, así
1: literal. Va. Entonces yo cerré una puerta, me van a cerrar una puerta. Yo le saqué la lengua a alguien, alguien me va a sacar la lengua. Eh, o yo engañé a una persona, me van a engañar a mí. Es sí, que pues. es justo. <risa> sí. sí. ajá, claro. Eh, entonces no vamos a llegar a ningún lado no. porque va a, ser, la vida va a, estar, va a ser lo mismo. Pues. Ajá. Entonces la, la justicia era, en la antigüedad, por ejemplo, era otro concepto muy diferente. En, en la antigua Grecia, para ellos el concepto de justicia estaba más asociado con la idea de dar a cada quien lo que necesita y merece acorde a su naturaleza y sus circunstancias. Uh -huh. Es decir que no podíamos aplicar lo mismo a todos porque había que evaluar su naturaleza y sus circunstancias y después poder darle algo. Entonces ahí sí había un acto justo eh, y lo veían un poco como en un jardín. Decían que en un jardín, por ejemplo, hay, un, hay una flor, no, no, como alguna planta de estas que crecen con espinas y que destruyen todo lo que está a su alrededor. Okay. Entonces, uno vendría y arrancaría esta y diría esta, eso no me perjudica a mi jardín. Pero ahí no está haciendo justicia. La justicia sería evaluar cuál es la naturaleza de esta con espinas y darle su lugar Acorde a esa naturaleza y a las circunstancias de mi jardín Entonces para eso tendría que lograr encontrarle un espacio En donde pudiera crecer con sus espinas sin dañarse ni dañar okay, Ese es el concepto de justicia en la antigüedad eh, No está como bueno, como el espinal dañó a este Ahora hay que dañarlo a él sí. para que entienda lo que es la justicia
0: Sí, no, no como dijiste, no es, no es trabajo de uno hacer la justicia, sino que... Bueno, hay, hay trabajos para que se dediquen, sí. de, de eso se trata. Pero en general, o sea, nosotros no, no está en nuestras manos si sentimos que se nos ha cometido una injusticia de cosas, digamos, básicas de la vida. No estoy hablando de algún asesinato y cosas así que, que, se llevan a la, que se llevan ya directamente a, a juicios y esas, y esas cosas. Pero así de que ay alguien se tomó mi mi agua, me voy a tomar yo la del otro. Eso es lo que tenemos que empezar como que a entender desde en ese principito pequeñito que esa no, se, no es la justicia uh -huh. y que a veces uno siente que hay cosas injustas que le pasan a uno, pero nada de lo que pasa es es por casualidad al final de cuentas. Yo sí creo en que lo que pasa tiene que pasar como tiene que pasar entonces debe haber algo ahí que tenemos que aprender, ya sea si yo pienso que es algo injusto que me pasó y yo creo que he sido justa y no me lo merezco, debo encontrar un poco ese equilibrio en esa parte que para mí no es justa para poder entender un poco la justicia. Porque irme a la venganza ya es irme de una vez al otro extremo y, y solamente me voy a seguir como... No, no va a haber una... ¿qué será? Un perdón o una aceptación de esa injusticia, entre comillas, que, que me ha sucedido. Entonces sí tenemos que ver que en esas cosas, digamos, que para nosotros son injustas, porque creo que también a veces la, la justicia puede ser como muy personal, lo que cada quien piensa que es justo o no justo. Tratar de entender esa injusticia que nosotros creemos que nos pasa y ver qué hay, qué hay detrás de ella... ¿Qué, es, ¿Qué aprendizaje o, o, o qué tengo yo que no he querido ver que me está propiciando esas situaciones? Sí, digamos,
1: ahí hay como muchas ideas, ¿verdad? Es, es, se puede como ver desde diferentes partes. En el antiguo Egipto, la justicia estaba representada por una de las divinidades principales, que era la divinidad Mahat, Mahat que se representaba con una pluma, que era el peso de la justicia. Nada Imagínate. podía pesar más que Maat, era eh, como el justo. Y se decía que esta divinidad era la causa de todo el universo. Gracias a Maat se había manifestado todo porque existía en, en todas partes. Y era tal la fuerza de Maat que Maat no tenía un templo en específico en Egipto, sino que lo que se hacía es que en cada templo de cada divinidad eh, se colocaba un altar a Maat porque Matt estaba en todas partes, no, no podía estar solo en algún lugar, sino que la justicia prevalecía. Y se dice que conforme uno va actuando en su vida, uno va tomando decisiones, va haciendo cosas, va aplicando su criterio y entonces aquí se une este criterio de vida con mi ética. Uh -huh. Entonces resulta que yo vengo y digo, para mí esto es justo y qué me importa, pero lo que yo no debería de evaluar no es si es justo o no, sino evaluar mis principios éticos, porque mis principios éticos van a determinar mi concepto de justicia. Sí. Entonces, cada quien evaluaba sus principios éticos, veía cómo actuaba y hay un mito que, eh, egipcio que se llama el pesaje del corazón, en donde se dice que después de que uno se muere, eh, el alma es transportada a la sala de la verdad, justicia, se llama la sala. <risa> En esta sala de la verdad justicia Hay una balanza gigante Y de un lado el, el, La persona o el, eh, Perdón El alma que llega Deposita su corazón Y del otro lado Maat Deposita la pluma Y entonces Si logró Llegar a tener una ética eh, Justa El corazón pesará lo mismo Que la pluma
0: wow.
1: Y si no El corazón pesará más Que la pluma Entonces cuando pesa más este corazón es devorado por un, por, por un monstruo que está ahí que se llama tifón y esta alma está condenada a volver a la tierra porque tiene que aprender a obrar justamente. Sí. Entonces para ellos el concepto de la justicia no estaba solamente aplicado a las leyes o a la policía o a los juzgados, sino que estaba aplicado a todos los seres humanos. Todos podemos llegar a ser justos. Uh -huh. Pero tiene que empezar con esta revisión de la ética. Ahora, como bien decías, yo podría decir, no, pero si yo tengo la ética más justa del mundo y aún así me cometen injusticias. Oh, pobre víctima que soy. <risa> <Sí>. <risa> y así con la manita en la frente. De, ah. eh, pero ahí, digamos, podríamos utilizar a, a Sócrates. Y Sócrates dice de que es siempre mejor padecer una injusticia que cometerla porque padecer la injusticia me puede llevar a fortalecer mi concepto de justicia y cometerla no entonces si yo siento que la circunstancia es muy injusta pues algo tengo que aprender de ella diría Sócrates y nunca torcer mi proceso de justicia es bien importante para los griegos oh, perdón para Sócrates y Platón nunca cometer un acto injusto aunque me cometan el mayor acto de injusticia. Y uno podría decir, no, pero ¿cómo te vas a dejar? Eh, pues a Sócrates lo mataron injustamente. Y él, a pesar de que todos sabían que era injusto, de que lo que le estaban haciendo no era, Sócrates agarró el veneno y se lo tomó y dijo, miren, yo de verdad creo en la justicia y prefiero someterme a estas leyes antes que ir en contra de ellas.
0: Así que... ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Y, y ajá que, que pudiéramos tener esa, esa ética, esa fortaleza de poder aceptar, porque precisamente ahorita mencionabas un par de cosas y decías, bueno, me tengo que someter a estas leyes, porque estas son las que hay hoy. Uh -huh. Ah, es que a mí no me parece, no me gusta, porque no va de acuerdo a lo que yo pienso, pero esa es la ley, ¿no?
1: Y es que las leyes... De, eh como tal, son las reglas de una sociedad. Y, y uno podría decir, sí, pero no, no me gustan o no estoy de acuerdo. Por muy feas, injustas, horrorosas que sean, de alguna manera permiten una dinámica social. Uh -huh. Si en algún punto hay una persona que dice, para mí esto de los semáforos es una tontería, no vuelvo a respetar nunca un semáforo, ya va a ver qué nos va a pasar si usted <ríe> si no, respeta. no respeta un semáforo, porque es una ley que regula un orden social. Exacto. Claro, ahorita, digamos, las leyes están como aprisionadas en una burocracia extraña. Uno, no sé si tú alguna vez has seguido algún caso de aquí de Guatemala, de alguna ley, pero... Cuando uno va siguiendo el caso, dicen, y lo van a aprobar, y bueno, no lo aprobaron, porque ahora tiene que pasar a la corte de no sé qué, bueno, en la corte de no sé qué, hicieron un no sé qué otra cosa para que se pospusiera 15 días, y ahora en estos 15 días pasaron al juzgado de no sé cuántos, y ahora lo puede, tanto que el que no sabe de leyes, como yo, se pierde, bueno, y... Pero y al final qué qué pasó con se todo aprobó, esto? No se aprobó. Ajá, porque todas nuestras leyes están como atrincheradas, las tienen como aprisionadas en esta burocracia que solo ellos conocen los botones que hay que apachar claro. y uno nunca conoce la película completa. Pero aún así es mejor que exista algo así a que cada quien hiciera lo que se le diera la gana.
0: Sí, te imaginas. Sí, tiene que haber un orden y siempre va a estar el que va a romper la ley, el que no le parece justo. Bueno, es parte de también, pero precisamente si no hubiera una ley, te imaginas esa, esa sociedad, no seríamos sociedad, seríamos anarquía. <risa> <risa> Exactamente. No, sí, yo sí, y por eso también siento que me gusta eso, ese tema de la justicia, que, que hay un orden, hay como instrucciones que podés seguir, entre comillas, de, bueno, hay unas hay leyes Pues que sí hay que seguir definitivamente Y lo que hablabas de la, et, la ética Que cada uno tiene O en la, en la que las, Los valores que nosotros creemos Que son los, los verdaderos Porque al final lo que te decía también es como Llega a ser muy personal Ese tipo de, de cosas interiores Los valores de uno uh -huh. Pero... Eh, a mí me gusta un montón cuando a mí me dicen, mira, estos tres valores son los, que, los verdaderos. Entonces yo digo, "Va, ahí voy y, y voy a hacer caso a esos, me explico. Pero también ahí está, eh, creo yo que la, la parte bonita de, de eso, en que no siempre van a ser los mismos que se pueden aplicar. O sea, hay muchas cosas dependiendo de las situaciones y dependiendo de cómo pienso yo y de cómo crecí. Y entonces hay un montón ahí. De, por eso es que la justicia no la podemos hacer nosotros. Porque yo creo que algo es justo, tú crees que algo es justo. Y, sí, y, pero ahí no, es,
1: no estamos hablando de justicia, Arras, sino que es lo mismo. Yo pienso que hay que reflexionar más sobre cada vez que yo siento una injusticia, yo debería de pensar qué valor mío es el que cree que esto es injusto.
0: Y por eso a eso iba, o sea, yo creo una cosa y tú otra, pero al final la justicia se hará.
1: Sí, y, y... Sin depender de ti ni de mí. Porque la vida nunca ha dependido de nosotros, uh -huh. por suerte. Por suerte <risa> la, las cosas de la vida han continuado a pesar de nosotros. A pesar o sea, de... Nosotros somos muy personalistas y entonces uno dice es que para mí esto es injusto. Y después uno se... A mí me parece bien curioso este meme de, de que, que ahora es frecuente. Cada vez que cambia un tema a nivel de redes... Así que dice, bueno, ya me cansé de ser experto en guerra, ahora soy experto en bofetadas en los premios. <risa> sí, pues. Porque eso sucede un montón. Todo el mundo opina sobre lo que debería de hacerse. Sí, Entonces hombre. todos somos expertos en, no, ¿sabes qué hubiera hecho yo en el juicio en contra de Yo hubiera... Ajá. Ajá. O, ¿sabes? Si yo fuera Putin... <risa> sí, pues... <risa> Pero es que llega a ese punto, uh -huh. llega a ser risible sí. El que alguien crea que podría ser lo mejor Yo incluso costo. tengo amigos que, que van a ver una película y dicen Mira, yo al final no le hubiera puesto estallar el edificio Yo hubiera puesto <risa> como de... Ah, ya, claro, así <risa> Ajá, Exacto. como que si fuera tan sencillo Pero es eso, porque nosotros como vivimos en una sociedad de opiniones la, o, el mundo de la opinión No es el mundo de la verdad Decían los presocráticos El que opina No tiene nada que ver con la verdad Tener una opinión no significa Estar cerca de la verdad Tener una opinión es solo tener una opinión uh -huh. Y por eso se decía que los sabios callan <ríe> Y
0: Mira. el
1: ignorante opina Ajá. Ajá, Porque cuando ya se entiende un poco eh, Decís, bueno, la verdad es que no sé No sabría decirte y en esta sociedad, el decir no sé es juzgado bien fuerte. Entonces, ¿qué? ¿Cómo no vas a saber? No tienes internet para leer, pues. tenés que saber. Formate un criterio. No, puedes leerlo. Y al final tu conclusión puede ser, a la que complicado esto. Sí. Pero lo que sí puedes saber es, tú, son tus valores. O sea, yo por qué considero que esto es injusto para uh -huh. mí. A ver, ¿qué, ¿qué elementos de mis valores están en estos? Y... Detectar tu vengador interior. También, también, sí, sí. Porque hay como un vengador ahí dentro de ah, uno sí. que cada vez que uno le hacen algo, algo es. Oh, este, oh,
0: yeah. ¿Y te, por... haré,
1: te veré arder en las llamas infernales. <risa>
0: <risa> y porque aunque no te vengues, estás pensando, eh, le va a llegar su su, 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 su merecido. Pero es, es lo mismo. Ay, güela, me estás viendo muy feo. <risa> Pero sí, es bien interesante el tema me parece y cuando mencionabas también la verdad y la justicia como que fueran de la mano, que claro, la verdad, yo no la tengo, pues, ¿verdad? pero en, esas, en esos actos justos que creo yo que la vida nos pone, creo yo que ahí encontramos un poco la verdad. Nosotros sí logramos pasar ese, ese, de esa parte víctima, verdad donde dice uno, la no, esto por qué me pasa a mí, si yo soy re buena persona, ¿verdad? Ajá. Pero hay cosas que tienen que llegar por justicia, o sea, yo sí creo que, que en, en general el, en la naturaleza hay, hay orden, por consiguiente, hay, hay leyes y hay una justicia que se, que se, que se vive Ajá. de alguna forma, entonces a cada uno nos toca nuestro papel dentro de, de esta vida que, que tenemos cada uno y siempre sí, hombre, es, es, es muy, mmm, bueno, al momento de nosotros reflexionar en esos momentos creo que es como muy valioso el que podamos algo, eh, superar alguna de esas cosas donde nosotros no entendemos porque creemos que la justicia es de alguna forma, y el poder entender que pues, esa es mi justicia y lo que me tocó hoy creo yo que hay como un montón de, de es como bien valioso esa parte que la podamos ver, y claro o sea todo el día, estamos todo el día ¿verdad? pero bueno, a veces todo el día <risa> Estamos pensando en esas cosas de, ah, la verdad, este se me atravesó, que no le debía, el que, el que va adelante, ¿verdad? O sea, son, aunque solo sean pensamientos, entre comillas, eh, sin importancia, estamos como en, es, en esa lucha de justicia, entre comillas, por cosas que nosotros no nos gustan o que no nos parecieron. Entonces, creo que sí es como, puede ser un ejercicio así diario de cualquier momento que podamos de veras pensar en, ¿en qué es la justicia. Sí. Realmente.
1: Sí, y, y es, 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 ahorita con lo que decías de, de. Bueno, todo tiene un sentido de alguna manera. A veces uno, uno muchas veces uno no lo entiende, y, pero el sentido aparece eventualmente. Y también puede alguien decir, sí, pero ¿qué pasa si para mí es injusto y no, no quiero hacerlo? Aunque digan que es la ley, aunque digan que es lo otro. Entonces ahí se pone a prueba sus verdaderos valores. Si sí, su valor dice esto no se hace, no lo hago, aunque una sociedad me diga que lo haga. Y estos señores que hacen eso forman revoluciones, forman nuevas formas de pensamiento, forman algo totalmente distinto. Cuando, eh, cuando Gandhi hizo la revolución para la liberación de la India, eh, Gandhi hizo un acto muy pequeño, el, uno de sus actos más fuertes, uno muy pequeño, fue que el, ellos tenían que pagar un impuesto por la sal. Los, los mismos hindos tenían que pagar un impuesto por la sal a los ingleses. Y Gandhi, para demostrar que esto no le pertenecía a ellos, se fue caminando hacia el mar y agarró un poco de sal del mar y demostró que la sal era del pueblo indo porque el mar estaba allí. Hizo eso y generó una revolución. Terrible Que terminan la liberación de la India Lo metieron preso Lo sacaron, lo volvieron a meter preso Lo sacaron, o sea Pero este acto de tener un valor Que decís, este valor es más grande Que todo lo que una sociedad me diga Tiene un precio Normalmente una persona dice No, yo no estoy de acuerdo con esto Ah, bueno, pues entonces te vas preso No, 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 tranqui Aquí está, <risa> no pasa nada Son mentiras <risa> Son mentiras, <No>, me creyeron <risa> Ajá el, el, Un amigo me decía Todas las protestas terminan cuando se escucha un tiro al aire Porque Todo el mundo dice, bueno, no, ya tranquis <ríe> Con permiso no, Tampoco era para tanto Sí, porque lo que pasa es que Ya cuando tus valores llegan a un límite uh -huh. Se ponen a prueba Tu verdadero sentido de justicia De valor Frente a lo que una sociedad entera puede sí, decirte sí, sí. Y el ser humano es ahí donde dice yo la verdad es que sí creía que estaba bien, pero bueno, tampoco voy a exagerar. Así que con permiso, ¿verdad? El, la famosa historia de los espartanos, sí. que, que la película nos mal contó. <risa> Te he contado que odio esa película.
0: Sí, sí va, ya sí. los mencionaba un par de veces en el podcast. Ah, sí, <risa> sí.
1: Es que como me cae mal que los hayan planteado así como señores musculosos sí, en despido rojo. <risa> Me... Sí, sí, sí. pero cuando, cuando porque la historia es verdad la historia es la invasión de los medos los persas que venían a, a Grecia y no había tiempo para hacer la alianza griega porque los griegos estaban divididos en pequeñas ciudades-estado y alguien tenía que detenerlos lo más el tiempo el más tiempo posible en lo que se organizaban los ejércitos de los pueblos Las hermandades de todos los demás pueblos Y entonces a quienes enviaron para que pudieran Detenerlos de lo más a un contingente de espartanos Se dice que eran 300 porque 300 eran los del contingente Pero eran más porque llevaban escuderos Y sí, pues. un pequeño ejército Pero igual la proporción era ridícula entonces, Sí, era 300 contra 2 millones uh -huh. Era una cosa así... Uh -huh. Súper ridícula, se creía que los iban a llegar a detener, les pidieron que los detuvieran lo más que pudieran, que con uno o dos días algo se podía armar y creo que duraron un mes o algo así, no me recuerdo bien el dato, pero duraron un montón estos señores peleando sí, sí. y al final se murieron todos. todos. Todos, y por ahí la leyenda histórica cuenta que a Leónidas lo terminaron partiendo en pedazos Ajá. Así de la rabia, hijo de la gran puchis, mira todo lo que nos atrasaste <risa> Lo partieron Ajá. en pedazos Ajá. Y bueno, pero la, el, estos tipos detuvieron y lograron hacer que el ejército griego se armara La, la confederación, y los medos no entraron Entonces expulsaron a los medos y en las termópilas que era el lugar en donde estaban las termópilas significan las piedras calientes que eran las piedras donde los detuvieron eh, hicieron un altar no, un monumento sería eh, para los espartanos que estuvieron ahí y el monumento es una piedra solo es una piedra que tiene talladas las, poeta, las palabras de un poeta que dice ve a decirle a los espartanos extranjero que pasas por aquí que obediente a sus leyes, aquí yacemos. Oh. Y entonces lo que te, lo que dicen ellos es: bueno, ellos creían en las leyes. Así como sabes, ahí yacen <risas> obediente a sus leyes. Claro, cuando alguien tiene un principio y se conjuga con los principios de su sociedad, esas sociedades generan historias de ese tipo. Cuando no, la sociedad se va a partir Porque este tiene un principio que no está de acuerdo Y genera otra sociedad Genera otra forma de pensamiento Genera otro movimiento artístico Genera otra religión genera, Generan cosas diferentes Los que tienen principios y dicen No, no doy mi brazo a torcer Ajá. ¿Y saben qué? Voy a armar mi propia sociedad sí, pues. Y Eso ha sucedido Entonces, claro, la, la justicia va mucho En relación a tus propios principios ¿Hasta qué punto estás dispuesto a, a poner en corroboración tus principios de justicia?
0: Sí. interesante ese punto que tocas. Fíjate porque pues lo que te decía, bueno, hay leyes, hay leyes, o sea, está claro. Pero precisamente como lo acabas de describir, surgen otras cosas, otras sociedades, etcétera, a raíz de otros pensamientos, de creer en, en otra, que la justicia es otra, que la verdad es otra, que la ley es otra, y pues así, así ha sido de, desde hace mil años y hasta hoy. Entonces sí es eh, importante esa reflexión en nosotros de ver esos valores y qué es lo que me lleva a moverme a través de esos valores y qué puedo conseguir incluso a través de ellos, porque siguiendo la ley, pues bueno, estoy en un orden, pero si digo no, voy a. Para mí lo que es justo es esta otra cosa, hasta puedo crear otra religión, sociedad, etcétera. Ajá. Así es que hay como un montón ahí detrás, pues que no, no hay una definición de qué es justo o no. Y lo que te decía, creo que siempre llega a esa justicia invisible. ¿Me explico? Sí, llega, llegará.
1: Eventualmente el, la justicia se plasmará porque la naturaleza. La naturaleza es así eh, Una persona viene egoístamente Tala todos los árboles de una montaña Porque quiere la madera Y dice ya, ¿qué me importa? Yo hice lo que se me dio la gana Pero de repente llueve y hay un deslave Entonces la justicia llegará De sí. alguna manera o, o más bien la reacción Que ahí es en donde entra un poco Este concepto oriental del karma uh -huh. que, que, que también es re mal visto Hoy en día sí. el karma eh. Porque la, la idea del karma central es que toda acción genera una reacción. Y si yo no estoy pendiente de mis acciones, generaré reacciones. Y las reacciones son naturales. No, no hay forma de evadir una reacción. Si, es la ley de Newton. Si tú golpeas un objeto con fuerza, el objeto te golpeará de la misma manera, pero al contrario. Uh -huh. Y si, si golpeaste una pared, bueno, pues te golpearás con la misma fuerza porque la pared es más resistente que tú. Eh, claro. Es como bien lógico este concepto. Es, es yo tiro un yoyo -yo y el yoyo -yo regresará a mi mano. No hay ni otra. Así de sencillo. Así de sencillo. Toda acción genera una reacción. Eh, y la reacción no genera, no viene como con venganza. Eso. Ajá, no viene así como la,
0: el yoyo el -yo, yo -yo regresando. Y, Ajá, Ajá. Toma.
1: No, el karma no se entiende como venganza. Son es reacciones lógicas. Uh -huh. Y acorde a mi conciencia. Yo puedo asumir esa reacción Yo puedo venir, por ejemplo Y gastarme todo mi sueldo En un concierto eh, A principio de mes No me mires así <risa> eh, Y hacerlo Y saber que eso va a tener consecuencias Y cuando vienen las consecuencias decir Alarán, Yo sabía que esto iba a ir así Y ni modo O hacerme loco y ah, Es que me pagan tan poco Que miren lo que me hacen claro. sufrir Mm, el nivel de conciencia de la reacción también va a generarle eh, que la reacción te afecte más o menos.
0: Sí, me gustó un montón eso que dijiste, o sea, todo, ajá, toda acción hay una reacción y yo soy el único responsable de, tomar, de llevar esas consecuencias, sean las que sean, y, y es así, esa es, esa es la justicia. Ajá, sí, sí. No, no está en manos de nadie más, ni en manos mías, como Ben decías también hace un rato. Y, y bueno, está en mis manos en cuanto yo estoy consciente de las acciones que estoy, que estoy propiciándome, pues. Ajá. Y de ahí viene el, el boomerang. Esos son los que Ajá. van y, y vuelven. Y ahí vendrá lo que, lo que eso traiga de vuelta, pues. Pero, pero ¿cómo estoy yo en cuanto a conciencia para entender que esa es la reacción que yo propicié. Ajá,
1: el, el poder ver que yo caminando vine hasta este precipicio. Ajá. Nadie me empujó, no es injusto y, y que siempre está la opción. De, que Creo que también te lo, lo, lo mencionábamos en otro podcast de lo que de, de esta frase que dice Cortázar de nada está perdido. Si se tiene el valor de aceptar que todo está perdido y se ah, puede volver a comenzar. Sí, sí. Eh, es eso el, el poder volver y decir bueno, pues la verdad es que aquí yo hice este desastre. Y ni modo, volvámoslo a hacer. Y dejar de buscar culpables, dejar de volverse el vengador implacable. <ríe> que sí. en las películas de acción ah. es el tema, ¿verdad? Es el el vengador. Ah. El héroe es el vengador implacable. El que no sé dónde eres ni quién eres, pero
0: encontraré <ríe> te encontraré sí, sí. y me vengaré. Y, y por eso eso que decías del, del pesaje del corazón me encanta también, porque no es como cuando... Bueno, si, si es así, si, si fuera así o como creían eh, eh, los egipcios, si llegas y cuando ponen el corazón, ponen tu corazón. No están poniendo el del que te hizo esto, el del que, que te hizo aquello y el de... Está el tuyo solo. Y entonces Ajá. cuando, cuando se, se pone la balanza con una pluma, imagínense eso, ¿cuánto pesa tu corazón? Realmente ahí es en donde está... Ajá. Sí. Esa, o sea, si pesa mucho, creo yo que sí. Como pensamientos vengativos y dolor y que cosas que uno no perdona, etc. Entonces, a la que hermosa esa, como ese pesaje, de veras. Porque obviamente si lo ponemos así en, en, en... Hoy pesamos una pluma y pesamos un corazón, pues obviamente el corazón va a pesar más. Y tiene, es un músculo, pues, pero... Esa es la metáfora. Exacto. La
1: metáfora es que la idea es ir limpiando. Eso. Es imaginate. ir soltando hasta hacerte tan liviano como una pluma. Imagínate. Entonces algo tan liviano, algo tan, tan, sí, tan liviano. Le hacen cosas y no la, no lo, no se lo queda. Eso. Le suceden cosas y no se lo queda. Esa es como la metáfora, que uh -huh. el corazón llegue a pesar lo Nada. de una pluma. Sí,
0: que que esté, que esté. Ajá, liviano, exactamente.
1: Sí, es súper, súper lindo. Eh, y a mí lo que me gusta mucho de ese, de ese concepto, de, de llegar como a no pesar nada, es, es la pureza que implica. El, es dar la otra mejilla, Ajá. pero sin decir, pues, hijo de ladrán le voy a dar mi otra mejilla por cualquier
0: cosa. <risa> sí, no, no. No, no.
1: A, no. Es una reconciliación verdadera con... Es fluir, con es, el, es la es el verdadero concepto de la justicia. Las, uh -huh. las cosas suceden y no suceden, se dan y no se dan. Uh -huh. eh, Pessoa tiene un poema de un, un pedazo que me encanta uh -huh. donde dice... Eh, Alara, ya ni me recuerdo qué dice, pero dice algo como de... A, me mojé cuando había lluvia y tomé el sol cuando había sol. Sentí el viento cuando había viento y no sentí el viento cuando no había viento. Y esto me llevó a tener una vida feliz. Que, era, que es esto, ese. es aceptar las cosas que van sucediendo y, y no vivir como en ese desorden de que cuando está lloviendo quiero sol, cuando hay sol quiero que haya lluvia, claro. cuando, ajá el de cuando estoy trabajando quiero vacaciones, cuando estoy de vacaciones <risa> quiero quisiera trabajar. estar en el trabajo, bueno, eso no sé si pasa, pero, <risa> pero me cachas, como ese desorden de, de nunca aceptar las cosas como son, ese sería como el concepto de que tu corazón besa una pluma, sí. las cosas vienen, las cosas van, eh, Suceden cosas, cosas te afectan, cosas no te afectan, cosas te aportan, cosas no te aportan, personas se acercan, personas se van, personas te dejan algunos recuerdos, de personas que ni te recordás. Eh, es un poco como ir fluyendo en esta vida sin tratar de ir como apegándose, sin tratar como de ir generando esas Eso. cosas de mi carpeta de cosas que, de las que me vengaré.
0: <risa> La gran lista. Así tu terminal. lista de cosas. Ajá.
1: Ni estar pendiente de... No, yo ya le perdoné, pero... Y el día que le pasa algo,
0: ah, eso lo merecía. Pues mira, <risa> todo lo que me hizo. Perdono, pero no olvido, dice. Ajá, te ah. perdono, pero no olvido.
1: Y ah, también bueno. lo decíamos de, de la única venganza y el único perdón es el olvido. Ah. El no estar... Sí, ¿Ya?
0: sí, sí. Fue,
1: ya no me recuerdo, porque la vida continuó. Eso. Ahí pienso yo que nos acercamos más a un concepto de justicia. Y soltamos el concepto de la venganza, que es tan fuerte. Y, sí. y en nuestras sociedades, esta cosa de querer vengarme, de, de, de oh, solo genera resentimientos. Y los para resenti ti mismo. Para mí mismo y genera resentimientos sociales. También. Y entonces eso genera sociedades de odio. Y entonces todo el tiempo estamos esperando
0: que le pase algo al otro, que ah. le pase algo, que le pase algo. Y no, al final uno vive amargado. E Imagínate cuánta energía invertida en, en ese pensamiento de que le pase, sea colectivo, sea yo solito, yo qué sé, cuando pudieras soltarlo, aliviar dejar tu corazón más liviano y, e invertir, y, y pasar a lo siguiente, pues, porque se pierde el tiempo ahí y todo lo demás se sigue acumulando, pues. Y, y... Ajá, sí,
1: te, se te va la vida con rencores ya hace 10 años, ya hace 15 años. Ala, sí, de...
0: recordando sí, Recordando de...
1: que sí, era el... 15 de marzo del 2001 cuando me dijo a la guerra.
0: <risa> a las 6 de la tarde. ¿no? <risa> sí, sí. sí, hombre. Pero sí creo que la justicia llega. Es, es como invisible. No, no, es nuestro, eh, des, no es nuestro deber hacer justicia. Eh, a veces uno lo hace y, y eventualmente te das cuenta que no hiciste justicia, sino que solamente... Eh, devolviste lo mismo que recibiste y eso no es justicia y um, siempre hay que aprender a, a aceptar lo que llega porque es justo para cada uno y accionar en base a, a eso, a aprender de eso porque si no lo vas a seguir arrastrando y tratar de aprender de, esos, de esas esa justicia de la naturaleza Esa justicia divina Esa justicia que no es la que nosotros Hacemos entre comillas Sí, es que lo que está en la mano de uno es Otra vez, ¿verdad?
1: Evaluar sus principios uh -huh. es Evaluar mis principios ¿Por qué? ¿Por qué yo tan resentido? ¿Por qué estas cosas me afectan tanto? ¿Por, ¿por qué? Y, o, o cuando uno dice, no, ya no me afecta Pero es del único tema que habla ¿Sí <ríe> Ya no me afecta, pero fíjate, ah, es que bueno. yo ya aprendí que, no sé qué, no sé qué, ah, wow, ocho días después, no, es que ya no me afecta, yo aprendí que, ah, yo creo que te afecta que? más de lo que me quieres aceptar. Entonces, sí, sí, eso también tiene que ser evaluado. Sí. ¿Te gusta la conclusión?
0: Me gusta la conclusión. Y yo quiero concluir. Ah. <risa> Sí, hombre, que alivian, alivianemos el corazón. Para sí, que hay que pecen... hacerlo más liviano. Mm. Hay que ir haciendo lo más liviano. Sí. Hay que ir aceptando
1: cuando uno se, como, se equivoca. Hay que dejar de ser menos resentidos. Hay, hay que dejar de estar viendo películas de venganza. <risa> Cabal, Ajá. es que también. Sí. Hay que seguir a dejar de alimentar ese sentido de la venganza. Eso. Si no estoy bien ahí, me muevo. Eh, si eso no me hace crecer... Me muevo, si no puedo moverlo porque es imposible, lo acepto. Veo cómo le aprendo a esta cosa y,
0: y eso, cultivo mi cultivo mi árbol sin sí. ver el del vecino. No, y mira, y eso que dijiste también, re bonito, de que alguien corta todos los árboles porque quiere la madera, pero luego viene el de <susurra> Así es, hombre. Así, ajá, entonces oh. mejor. Ojalá pudiéramos ver eso siempre. En, sí, en todo, en todo, en todo. ajá.
1: Uh -huh. Pero sí, me, me me gusta la conclusión. Me parece. Te parece. Bueno, entonces dejémosla por aquí. Te parece justa. Sí, te <risa> parece justa, justa, la y, conclusión. justa y ecuánime la conclusión. <risa> El, pues por ahí han llegado mensajes, por ahí alguien me recomendó un libro, que me, me, me contaron que me recomendó un libro que es la... La filosofía en los Simpsons Porque como, mira, hoy no puse un ejemplo de los Simpsons <risa> eh, Que por cierto, yo ya leí ese libro Me gustó un montón Es, bu es un buen libro Ok, ok por, por cierto, no creas que es porque dice Simpson <risa> porque es malo Simpsons, sí. No, es un, son diferentes filósofos modernos Que hacen análisis de los personajes En comparación a un, a, a un filósofo Entonces, por ejemplo, hay un ensayo súper bueno Que es Bart Simpson y la maldad de Nietzsche Oh, Entonces, mira. cosas así, ajá, que, que me gusta un montón. Sí, pues. Entonces, gracias por la recomendación. Ya lo teníamos, pero pues me encanta que alguien más conozca el libro. <risa> <risa> eh, y eso, síganos en nuestras redes como Nueva Acrópolis, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Mirá, todas las que wow. tenemos. <risa> wow. En, síganos en todas. Síganos. Ajá. Y comentarios, siempre bienvenidos. Así es. Así que gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Gracias, Paula. Gracias, Mario. Bueno, nos, justamente nos vamos.
0: Nueva Acrópolis Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana. Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales.